0: Hej! Tja. Tja! Tja Svårt att veta hur man ska inleda en podcast och ändå låta lite avslappnad. Ja, hur som helst. Jag heter Simon Bustamante och det här är första avsnittet av många, många fler hoppas jag. Podcasten heter Varvtal och kommer handla om elektronisk musik och de människor som gör den. Grundtanken är att jag i varje avsnitt intervjuar en producent- Snackar, influenser, tankar och idéer kring den egna musiken och skapandet Och allt annat som kan tänkas komma fram i samtalet Detta har varvat med illustrativa musikklipp På både producentens egen musik Och annat fett som lämnat avtryck hos dem Den här podcasten kommer nog komma lite sporadiskt I alla fall så här i början Allt hänger på att jag hittar folk som vill ställa upp Och att jag hinner fixa med det här vid sidan av plugget och sånt där men jag hoppas på att kunna leverera åtminstone ett avsnitt i månaden, eller så. Så i det här första avsnittet har jag snackat med Daniel Savio, en av squee upphovsmän. Och den som kom på själva namnet Squee för en kanske 6-7 år sedan. Namnet kommer från att Daniel tänkte sig att man skulle försöka krama ut alla ljud och melodier i en och samma låt från en enda synt åt gången. Så från engelskans squeeze, som betyder just ja, klämma, krama, pressa, så blev det squeeze. Man skulle kunna beskriva squeeze som blippig elektronisk dansmusik med funkiga och souliga rytmer. Och jag träffade Daniel någon timme innan han skulle spela skivor på trädgården. Så vi gick och satte oss på en bänk vid Eriksdalsbadet nära det där utomhusgymmet och snackade en halvtimme eller så. Så under samtalet kommer du höra det återkommande ljudet från folk på väg till någon fest eller något sånt. Tunnelbanan, något flygplan och ganska många joggare. En av dem loskar inom hörhåll. Daniel snackade precis då så jag kunde tyvärr inte klippa bort det utan att någonting skulle försvinna där. Eller att det skulle bli så här hackigt. Men utöver det så låter det rätt mysigt med alla de där stämningsljuden runt omkring från en onsdagskväll på Södermalm i Stockholm. Men innan vi lyssnar på Daniel så tänkte jag att du skulle få höra lite från en av hans tidiga Squee-låtar.
1: det varit intresserad av musik. eller alltså, Alla människor gillar ju musik. Det är liksom ganska genetiskt, när man ska säga. Men jag har alltid varit intresserad liksom, mer än att bara tycka om det när jag hör det och så. Sen jag var liten så var jag intresserad av liksom att lyssna aktivt på musik. Så det var väl typ när jag gick på dagis, tror jag. <laughs> Jag kände ganska mycket på Pink Floyd typ. Det var det som, som de tyckte var lite speciellt. De som jobbade på ett tag, så var så här lite... Jag var lite, de, jag var lite så här känd bland personalen för att jag var så jävla musikfreak typ. De tyckte det var lite speciellt. Min morbror var jävligt mycket inne på skivor och musik och sånt så att Jag fick ju mycket därifrån. Och Pink Floyd och det var ju liksom... Det var ju hans favoritband från början. Men sen så liksom Fick jag en massa kasetter som jag satt och lyssnade på och jag började verkligen gilla det Så det var väl typ det första bandet Som jag verkligen så här gillade Mycket liksom alltså, lyssnade aktivt på Sen var det ju liksom Hårdrock var ju skitstort när jag var liten Så var det var väl väl allt möjligt så Kiss och typ Du vet, allt sånt Iron Maiden <laughs> Och typ all sådana här Hårdrock som var populär När man var liten och sen hiphoppen också Det kom ju ungefär samtidigt liksom. Typ så, åtta års ålder, sju, åtta års åldern och sånt. Jag lyssnade väl liksom ganska aktivt musik Och, och köpte skivor och sånt redan när jag var liten liksom, och... Så att jag tror att jag har gemensamt Det som jag lyssnade på när jag växte upp Har jag ju mer gemensamt med någon som kanske är typ tio år äldre än mig Oftast liksom Uh, för de som var i min ålder, de kanske lyssnade på liksom barnskivor och barnmusik och sånt. Och jag gjorde inte riktigt det. <laughs> Ganska mycket hårdrock ett tag. Och sen uh, all, liksom, uh, alla stora Def Jam uh, hiphopgrejer, typ Run C och Beast Boys. Och L Cool J, Public Enemy också. Ja, men typ alla de där liksom som var stora då. Sen hade jag en granne, hans eh, morsa var värsta och Hon köpte skit mycket skiver. Allt möjligt, liksom. hon lyssnade ganska mycket på reggae och världsmusik och hiphop och liksom, så hon hade ju. Han hade ju och mors så hade han en liksom flummigare grej än de grejerna som folk lyssnade på i skolan och de grejerna man kunde liksom upptäcka på Lens och så sätt det var ju liksom, ja, lite djupare liksom hiphop och sånt. Så det, jag tror att hans morsha och min morbror har nog varit de mest de har haft, haft mest liksom påverkan på min musiksmak tror jag. Alltså det var ju typ när jag gick i högstadiet Som jag bestämde mig för att jag ville DJ och sånt Då hade jag ju typ testat allting Annat innan Alltså inom hiphop typ Försökte dansa och måla och allt sånt Men det var ju Och rappa också Jag höll på skit mycket Fast jag var ju väl aldrig något bra så sådär Men jag satt som fan skriv texter liksom Hör på med det typ en jävla massa DJ-andet var ju liksom i fritidsgården Och det då fanns det ju alltid Skivspelare och skiver också Liksom fanns det Så fick man testa och Lära sig lite av någon som var äldre där Och ja, jag började spela skivor på ungdomsgårdarna Typ ganska tidigt Också och sen köpte jag mina egna grejer När jag gick i nian Och sen och, Köpte jag en sampler också För att jag ville göra beats som jag skulle rappa själv till Men sen blev det roligare att göra beats Så där Började jag göra musik själv Liksom men jag hade aldrig spelat någon här instrument eller någonting. Jag blev trött på att sampla grejer. Jag började spela med samplingar och försöka få det. Sen upptäckte man allt med syntar och bla bla Jag hade ett band också med två skolkompisar som hette Hundarna från Söder. Som körde i några ganska många år, höll på. Det var väl liksom med, med dem som jag lärde mig grejer om syntar och sånt. Så där var det och sen har det bara fortsatt typ tills nu ungefär.
0: <laughs> när upptäckte du mer elektronisk musik?
1: Det var väl någon gång när jag köpte en skiva på Space I filmstaden så fanns det en skiva i nere i City. Eh, med så här Tommy Boys greatest Beats eller Och då var det typ alla de här all klassikerna liksom eh, Planet Rock och liksom, Looking for the Perfect Beat och massa sånt. det är liksom att elektro grejen det var liksom jag fattade att det var hiphop och att det gick ihop och sen, sen var det ju med, med Axel som är en av hundarna och Tor Tor var ju inne på techno det var jag aldrig egentligen från början och Axel var inne på synt pop och sånt så där uppe där var det liksom jag tror att jag hörde nog säkert Planet Rock innan jag hörde Kraftwerk så att det var liksom jag bara shit om man tar upp från det här. Och sen, liksom, sen upptäckte jag det där och alltså, det är ju här <laughs> influensmässigt, eller vad jag lyssnar på så är det, liksom, det är helt oändligt mycket grejer jag lyssnar på, liksom. alltså allt från, rätt vet, typ punk till reggae till pop, till liksom whatever men men de elektroniska grejerna var väl genom old school hiphopen att alltså jag upptäckte att det fanns något innan det som jag hade börjat
0: lyssna på Hur skulle du beskriva den musik som du gjorde tillsammans med hundran från söder?
1: Som elektronisk dansmusik <laughs> Nej, men vi gjorde sällan mycket olika. grejer. En del låter det mer typ elektro, en del är mer liksom house, kanske och tai, men en del grejer är techno, en del är väl typ gränsar väl till någon typ av ambient, eller ja, jag vet inte. Det är lite allt möjligt liksom. väldigt kul för vi hade så mycket olika åsikter eller liksom olika insp inspirationsfält och det blev så jävla liksom det blev lite som någon egen, egen grej nästan det, om man får säga så om sin egen musik så var det, det var ju ingenting som lät så då det är väl ingenting som gör det nu heller på sätt det, det, var lite, det var lite nackdel ibland för att ofta är det ju mycket lättare att promota någonting där det redan finns när man kan säga det här är det här liksom där är äkta acid eller bla bla, då, då finns det liksom en redan en struktur för hur allting ska vara, men när man gör någonting som, är, som ingen riktigt vet vad de ska säga om så är det lite svårare det gick ju jävligt bra för oss ändå, liksom. även om vi liksom inte hade något sätt att förvalta det på så nej, men det var kul, de, det var många lärorika år
0: Vad hände med 100 från Söder? Ja, men det blev väl liksom
1: eh, rätt chattigt efter ett tag Att bara liksom, slita på Utan att eh, vi hade ju, alltså Jag var väl typ någon typ av manager Bandledare och allt sånt Så att, efter ett tag så orkade inte jag var det längre Och då rann det lite ut i sanden Försökte Thor var vara ansvarig och, och, och styra upp När vi skulle ses alltså, Så så, gick, så blev både jag och Axel ibland kanske vi inte Kom i tid eller inte kom, eller du vet. Det bara blev så där. Det rann ut i sannen, liksom. Det var, det var synd, men det var också. Nej, jag vet inte. det blev jag, jag kände väl också på något sätt att jag, att jag vågade göra egen musik då efter ett tag. Från början när vi började så hade jag ju inte ens, liksom. Jag hade ju typ en sampler. Sen köpt, köpte jag en synt och jag hade ingen data. Alltså, jag hade ju. Det var ju lite. <laughs> När vi började så, så delade vi på alla grejer tillsammans. Vi hade ju den första exempel som jag och Axel köpte, den del. Den köpte vi tillsammans för pengar som jag hade sparat ihop. Menar, vi var ganska unga, vi, hade ju liksom inga, vi gick i skolan och, så att vi köpte en massa grejer tillsammans. Vi hade ju, sen efter ett tag du hade vi samlat på med lite grejer så blev det allting blev så mycket billigare. Så Jag fick liksom en, en helt okej okay hemdata med... Liksom, eh, så man kunde spela in audiospår på allting och kände så här men fan, let's go liksom så kände jag klarar jag nog av det här själv nu tror jag Så det var lite det också Som det var inte det var... Jag var inte helt beroende av andra för att kunna liksom, uttrycka mig ja, Det var skönt Och lite tråkigt också Jag blev ensamt liksom Men
0: Det, det soundet till det som senare skulle kallas för squee Det blev väl på
1: något sätt ganska naturligt av sig själv nästan Jag började göra lite hiphopis och sånt, elektroniska liksom Sen kände jag jag hade liksom ingen det, var, det fanns inte så många roliga rappare just då som man kände att man ville jobba med och man orkade inte riktigt med heller den där svängen liksom och jargongen och sånt som var och jag vet inte, kanske är lite. Så det blev väl att man satt där en massa beats så sen var det ju Frans som startade sitt label och vi kände ju varandra sedan innan och jag blev så jävla sugen på att släppa en sjua och honom och körde jag ihop ett demo liksom på fyra spår sen fortsatte det från det liksom så det var väl liksom på något sätt det var, var väl ungefär där musiken jag började göra efter, när jag började göra egen musik. Inte typ liksom framtidship hop
0: på något sätt. Du ser att det, det kom sig naturligt ja. det soundet. Eh, och ändå så finns det också en, en viss squeeze scen mm. det fanns ju andra producenter som kom ganska samtidigt under, under den tiden. Hur skulle du säga att mm. ditt ditt squeeze sound skiljer sig från deras? Oj,
1: det är ganska mycket så skiljer nästan alla, alla SQI-producenter mer eller mindre, i alla fall av de som började har ju en jävligt egen liksom, egen ljudpalett och liksom ganska egna uttryck och sound och tempon och sånt är också helt fucked up. Jag, jag var ju lite inne på liksom när jag kom på själva namnet och att man sk skulle liksom göra en dogma och så tänkte jag att man skulle ha ett visst BPM men det var ju liksom det var ingen som brydde sig om det, mer eller mindre. Så att det, liksom, det ran ju också ut i sanden. Så det blir ju jävligt svårt att DJ mer. Jag DJar med mina egna grejer. Men det är för att jag har gjort nästan alla ungefär i samma tempo. Uh, vilket är jävligt smart. Om man vill kunna DJa med mer.
0: Uh. Du kom ju också på ett annan dogma. Det var ju att man skulle liksom ut alla ljud från en och samma synt.
1: Jo. jo, men det var väl ganska mycket det. Och sen har jag ju... Jag, jag gör ju nästan alla mina trumljud själv. Så att det är inte... Uh. Det är inte ofta det liksom Åtten och Lotta Eller liksom något sånt Det är inte så fläskiga ljud mina grejer Som till exempel typ Randeberg Code kanske Han kör jävligt mycket, mycket, mycket Klassiska liksom sounds Det blir, det blir mer såhär Hans låter mycket mer funk På något sätt Lite mer liksom kompatibelt Med kanske de här damn funk Och allt sånt liksom Mina grejer är väl lite mer liksom... Alltså jag försöker göra dem så, så, så liksom... Big room som möjligt. Men det, det blir ju inte riktigt det ändå. Nej, ja, jag vet inte. Vi, vi kom, alla kom ju mer eller mindre från samma bakgrund. Vi, vi kände ju alla varandra sen liksom den elektroscenen och det. Så när jag, när jag turnerade med hundarna och det nu vi var i Finland så lärde jag känna de här snubbarna och alla... Vi, alla vi har ju på med elektro elektronisk musik och techno och sånt innan sen flera år så att alla var ju redan ganska. Jag man säga alla hade ju redan hållt på minst typ tio år med musik. Sen var det ju massa grejer som hände med den musiken. Vi gillar det, det det blev ju liksom, det blev svårt att säga att man har på med elektro när när, när elektro helt plötsligt bytte till något annat och, om man ser grejer som blev tråkiga. som man bara kände så här, men fan det här och man liksom inte mer. Vad är det som gör det blev väl, alla var väl liksom sugna på det egentligen samtidigt. Så det var ju jävligt grymt.
0: I den här dokumentären We Call It Squee. Mm. där förutspås Squee blir nästa stora grej. Mm. Och det var 2009. Hur ser squee scenen ut idag? Den, är, den
1: blir ju större, eller den blir vad ska man säga, mer världsomspännande. Man ska säga. Det finns ju typ överallt nu, mer eller mindre. Och det finns ganska många som håller på. Men det är fortfarande liksom en ganska... Jag vet inte. Jag tror att, jag tror att mer och mer att i alla fall jag och, och säkert många av de andra som har hållit på ett tag nu också känner mer och mer att man vill gå ifrån liksom själva... Inte gå ifrån screen alls liksom, men att just gå ifrån själva den här genre-grejen. Att man vill göra sig mer liksom, fri från det. Så jag vet inte. Men det kommer ju nya, nya, nya som gör grejer hela tiden. Mer eller mindre. Det är ju det är varierande kvalitet på det. Det är inte alltid, är inte alltid så här bra. Liksom. Det mesta är väl ganska liksom, bra. Men, men det är ju ganska mycket som man känner också. Bara, vad fan shit. Det här kan man ju inte hålla på med. <laughs> Lite så. <laughs> Tyvärr. Men alla som man träffar sånt är grymt schyssta och trevliga och roliga och så, men... Det är ju... Ja, jag vet inte. Det tar så många olika riktningar, så det går inte riktigt att... Alltså, någon kontroll över det har väl aldrig funnits från något håll, sådär. Men, men det blir bara spretare och spretare. Liksom. Och vissa går ännu mer åt någon typ av Gameboy-grej. Och vissa flirtade väl ett tag där med dubstep och vissa, liksom. Jag vet inte. Det är jävligt svårt att förhålla sig till det. Jag, jag försöker bara tänka på att göra min musik. liksom Men sen blir man ju skitglad om de andra gör grymma grejer också. Och, och jag menar, det tycker jag fortfarande att de flesta som i alla fall släpper på vinyl och sånt gör. Så att det är ju det är kul att
0: vara med i en scen så där samtidigt som man inte vill begränsa sig till det. Men har, har du tänkt på det ibland då? När du ska göra musik, att du vill försöka frigöra dig lite från squee-genren. Jag ska göra squee, men jag försöker frigöra mig lite från det så kallade konventioner. Jag har aldrig
1: riktigt tänkt, jag riktigt tänkt så att jag ska göra squee på något sätt.
0: Jag tänkte mer nu, ja, när du säger liksom ja, ja. att det har blivit en scen eller en genre. Att vi vissa vill frigöra sig.
1: Jag är fortfarande in, helt inne på de BPM som, som jag tycker är squee och, och liksom hela den ljud. Jag har de grejerna som jag håller på med nu, det låter ju som mitt. Liksom. Jag, jag, jag har inte kommit på någon ny revolutionerande grej så där. Jag försöker bara fortsätta förfina det som jag gör. Liksom. Så att, alltså ibland har man varit ute och sånt och lyssna på någon liksom, techno DJ eller någon folk -house. och ibland så frågar folk mig om jag har något som jag kan liksom, om de vill släppa och hit och dit, så säger jag fan, dum jag är som inte liksom bara gör 4, 4 musik i 120 bpm. Men samtidigt ser är det liksom när jag sätter mig så bara, det är inget kul. Jag känner inte, att jag, jag känner för, alltså jag gillar skit mycket sådant musik och liksom jag känner ibland så känner jag så här, fan att jag inte, jag borde ta mig tid och liksom slänga ihop lite sånt Men när jag sitter där så blir det liksom hiphop sen på något sätt och hela den här liksom, ja det blir så av sig själv. Vi kan inte göra något annat typ nu, blir så.
0: Hur skulle du beskriva hur ditt sound har utvecklats då från sig första skivan till den som du släppte nu för bara ett kort tag sedan. Vad har hänt där på vägen?
1: Eh, förhoppningsvis har jag väl blivit lite, lite bättre på att liksom, eh, komponera, eller vad man ska kalla det för. Det låter högt av Skriva, låt låter låt ännu konstigare. Men, men alltså. Ja, den, den grejen har ju förhoppningsvis utvecklats. Eh, Sen har jag väl liksom, haft sett lite bättre syntar och sånt än vi hade från början. Liksom. den första grejen var ju bara med djuna och Nu har jag ju liksom ganska mycket mer najsa nice grejer. Och det har ju hänt med nästan alla. Så här, hela squee. Alla har ju liksom blivit sån jävla gear slats Så det är inte så jävla mycket så skisa längre. <laughs> men ibland, det händer ju då och då att man ska skaffa något nytt och bara äh, men jag ska göra allt med den här. Så jag håller ju fortfarande på med vissa sådana och Jag gjorde några låtar på den eh, Dagens Avio-skivan eh, där, där jag bara körde med ensynt så. så den eh, Revolt är bara gjord med Leipzig eh, Analog Solutions Och sen två, tre andra låtar är bara gjorda med Tetra, Dave Smith Så det, där finns det ju låtar som bara är gjorda mer än synd liksom Det, det det som är bra med att göra det är ju att de får ju samma sound. Alla ljud har ju samma liksom kulör eller något sånt det, det är jävligt smart faktiskt. Så men det handlar ju bara om att någon tålamod för att försöka få till alla ljud som vissa syns inte, kanske inte har så lätt för sig att liksom få till någonting som låter som en snare. Och liksom. Det kan vara jävligt jobbigt liksom med vissa ljud. Och... Vissa passar sig mer för att liksom göra kanske matt och vissa förbasar. och Men eh, ta med sig lite tålamod mer och så går det ju att göra precis allting med en sin.
0: Hur föddes idén till uh, The Disco Opera? Från början var det ju att jag hade för
1: mycket skivor hemma. Eh, så jag var liksom bara, äh, men nu ska jag rensa ut det här. Så att jag lyssnar genast och bara, äh, Men det här det här var ganska bra. Eller, men fan, nej, det här partiet var bra och sen var det där dåligt. Och så. så upptäckte man sig, äh, men fan, jag kan inte. Ja, det är liksom på något sätt gått ifrån att sampla och sånt för ganska länge sedan Så att jag tänkte så här fan orkar jag inte hålla på att sampla, vad ska jag göra? Så att jag började, gjorde edits på grejerna Jag klippte ihop allting som jag tyckte var bra, alla partier som var bra från låtarna Och gjorde ett typ collage av det, måste säga Sen är det vissa låtar som jag tycker inte har gjort någonting med Och sen är det vissa låtar som jag har gjort ganska mycket med Det kom sig av en utrensning av skivor uh, För köper jag köper mycket skivor På Loppis och typ Emmaus och allt sånt där Ganska ofta, jag köper ju minsta skiva om dagen Nästan skulle jag nog säga Och uh, mycket så köper jag grejer som jag är nyfiken på Som jag inte känner till Och som är jag liksom bara fan det här det här ser intressant ut eller Eller ibland så kan det nästan vara så här Det här kan inte vara bra Det här måste jag lyssna på liksom. <laughs> uh, Så det blir jävligt en jävlig massa jank. liksom mycket grejer som man inte kan göra någonting mer. Och ibland hittar man någonting bara fan, det här, det här måste man ju göra någonting med Ibland när man har gjort En eh, edit Eller liksom eh, samplat av någonting Då blir originalet bra Efter, det är jävligt konstigt Det har hänt flera gånger Man bara fan äh, men nu, nu står jag ut med de här partierna Som jag tyckte var jobbiga förut Nu det så här, det här känns allting bra liksom. För man kommer in i modet på något sätt
0: varför tror du att det är så att de, de partierna, de låtarna de kommer ifrån blir bättre?
1: Alltså, mycket musik är ju ofta alltså, speciellt disco-grejerna från 70-talet sånt. de har ju mycket delar och sånt, så man, alltså, de har den här tra klassiska, traditionella popstrukturen att det måste komma en brygga innan refrängen och bla bla så ibland så stressar de förbi det som egentligen är det bästa med låten och när man får när man liksom loopar det några gånger och får det några gånger så känns det som att då kan den andra få komma. Liksom. Eh, när man lyssnar in sig bara på grovet. För oftast är det ju bara grovet bara en liten stund i början. Och sen ett break typ kanske. I bästa fall. Eh, sen finns det ju en massa grejer där det är så här, liksom, där det bara går samma hela tiden. Men det är inte så vanligt. Det vanligaste är ju att det kommer liksom någon vers som kanske låter som liksom fem tusen andra låtar och sen kommer det en brygga och sen är det fräng. Så kanske är det frängen dålig eller så ser refrängen bra, ser allt annat bara väntan på refrenen och du vet det är jävligt få som gör de här liksom brygg, refren liksom break intro när alla delar är liksom lika omsörjsfullt komponerade typ oftast tror jag. Det, det är så jag tror
0: kan du nämna den senaste skivan som du tänkte det här kan inte vara bra och som visar sig vara jättebra Mm. Ja.
1: Jo. Jag brukar vilja vara hemlig lite Med mina låtar som jag använder när jag spelar ute Men eh. Nej, nej jag håller det för mig själv Jag kommer inte på något som jag vill ge bort än Kanske senare men många, många av de låtarna som jag har spelat Och som jag liksom har Outat Och som andra börjar börjat spela efteråt och sånt, De har ju Vart mm, Ja, Kan det här verkligen vara bra Det är som Ja men som att När jag började lyssna igenom typ Massa svenska grejer typ Thomas Ledin och hit och dit Jag tänkte såhär, men det här Men det här är ju helt döfött Jag måste ge den en chans alltså bara fan Det finns skitmycket coola grejer Eller skitmycket överdrivet Men det finns ju Verkligen bra grejer där Och vissa låter det bra rakt igenom liksom, Men typ fucking Thomas Redin Det är så här. det tänker man sig inte Så det, det var väl Inte alls det senaste som jag tänkte Det här kan inte vara bra men Det var lite så när det började tror jag Med just att testa otipp, Mer otippade grejer För många grejer som man fattar från början är att, att de är obskyra eller att de är liksom på någon indie-label från USA eller whatever. Det är nästan så att man kan haja. Man blir besviken att det inte är bra, om det inte är bra. Liksom. Men med liksom de här lite mer mainstream-grejerna och liksom kolla in albumsspår från typ liksom såhär. Så man tänker sig så vet de har inte gjort något. Man tänker sig att typ, deras hit är det här och det är dåligt. Så glömmer man bort att säga de kanske har gjort typ tio albums. Det måste ju nästan finnas något bra någonstans där. Jag vet ju att du det finns, liksom, finns ju fina låtar överallt. Men sen så har man ju olika så här sound. Ibland så tänker man ganska mycket på soundet. I alla fall om man försöker göra sin egen musik så är man ju lite så här inne på olika sound. Vad man tycker det är snyggt och vad man tycker är fult och sånt. Men eh, låtarna, alltså om en låt är bra så spelar det inte super stor roll om det är lökigt sound och allt. Och att jag är så inne på analoga grejer så mycket det går. Det är mest för att jag tycker att det är roligt. Liksom. Inte för att det kanske nödvändigtvis alltid låter bättre. Men det finns ju folk som gör grejer helt med bara liksom laptop som ändå får det låta asbra. Så det handlar inte om det. Alltså. Men, men de där grejerna är för min egen skull. Jag tycker det tycker jag är kul.
0: Hur många skivor tror du att du har?
1: Jag tror nog att jag kanske har en 5000 ungefär. Jag skulle gissa det. Jag antar att jag räkna på länge men det, det är nog i den klassen. Så jag har ju köpt skiv sedan sen började lyssna på musik. Uh.
0: Om du måste rensa ut en massa skivor en andra gång, tror du att det blir någon ny The Disco Opera? Uh.
1: Jag har ju tänkt så flera gånger. Men nu är det ju lite svårt med tiden. Jag har ju så jävla lite tid oftast att uh, jobba på. Så där. Och, och det är väldigt svårt. Jag, jag, jag jobbar väldigt långsamt när jag gör mina egna grejer kan jag liksom hålla på att fila på en kagge i liksom, hur många månader som helst. Det jag prioriterar är ju att göra min egen min musik. Där jag komponerar allt själv och liksom designar alla ljud själv. och sånt. För det känns så jävla mycket mer värt. Liksom. Men helt klart. Någon gång. Om jag får skit mycket. Eller om jag får en äh, formsvacka. Eller att jag känner mig helt oinspirerad på min egen musik. För det där kan ibland ge... Ibland när man inte kommer någon vart så kan man bara Ja äh, men nu sticker jag ut och läter skiver istället Det, är de, det ger ju varandra ganska mycket Och ibland när man inte har hittat någonting på jävligt länge Så tänker man såhär, vad fan äh, Jag slösar bort min tid, borde jag göra egen musik <laughs> Ja men det kommer och går lite, lite så, vad som känns roligt just nu
0: kom det sig att du fick lägga lite scratch på en Britney Spears låt? Det var
1: det var för att jag höll på ganska mycket scratch och sånt i några år, i mitten av 90-talet och när jag började DJ sånt så var jag nästan bara inne på hiphop och på scratch på och så jag övade ganska mycket och hade lite rykte om mig och så körde det fanns ett eh, DJ band som The Scratch som som jag övergitt mycket med innan de blev Scratch Holix Det liksom inte tid med själva den grejen, men jag var med där och övade väldigt mycket. Så var det någon som hade gett mitt nummer bara till Max Martin. Jag, jag vet inte riktigt hur han var, men jag tror att det var en av de som jobbade med honom som senare gick vidare för att göra sina egna grejer. Jag kommer inte ihåg. Typ. För de kommer ju också från hiphopscenen från början. Liksom. Innan de började sitta och snickra hits på löpande band. Uh... På den tiden hade inte ens, det var det ingen som hade mobiler och sånt. Så då ringde ju Max Martin hem till min morsa som jag bodde hos. Och bara, tjena, liksom. är du sugen på att scratcha lite i studion? Bra, lätt. Så gick jag bara dit och scratchade lite. <laughs> det var lite soft. Vänta var inte alls något
0: Men du visste inte att det skulle bli... Ja, Vem som låter
1: jo, 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 jag visste vad det skulle vara för låt allting. Så... Att, jag, lite då... jag var inte så bra på att ta betalt Eller jag har väl aldrig varit det Jag tog nog lite för lite betalt Men jag fick ganska bra Jag fick ju Sami och sånt så jag fick ju... Under några år så fick jag ju pengar liksom, på automatik För bara lite såhär -jig lite Men det hade jag ju ändå gett alltså jag... Det var det som jag kände lite så här. Jag scratchade ju säkert lite två timmar Rakt in i hans data så han fick ju ganska mycket liksom att använda och klippa. Så jag vet ju inte mycket som han, liksom på andra låtar eller sådär. Så det var ju lite, kanske dumt egentligen. Men, men det var kul. Och sen så körde jag, turnéer det är lite mer så här olika typ. Kefa, band på k OK Dagen hit och dit och var lite så här DJ och typ. <laughs> så det var väl lite sommarjobb där. Men det var ju det var, det var lite flummigt, han ringde mig. Alltså jag, jag visste vem han var och allt sånt Jag kände inte, jag blev jag fick ingen säga, Jag var ingen starstruck, han var ju jävligt så här, soft Han alltså. satt i sin studio Och typ rökte sig liksom Och hade typ värsta sjuka studion liksom. Men det var ju så här, hur soft som helst Han bara ställde upp skivspelarna på Typ ett mixerbord där och bara stod och scratchade liksom
0: Han har inte ringt igen För några nya scratches Nej,
1: men jag var lite sugen på att höra av mig till honom för, eh, Jag hade liksom inte hans Jag kunde inte få tag på honom sen eh. Det var något år när Britney Spears skulle spela på Globen. Något så väl lite så vad fan, man skulle typ kanske tigga till sina biljetter eller något. Jag vet inte om han sitter på de grejerna, men, men vet. Men nej, det blev ingen mer med det. Så det, han, han liksom, det var väl typ någon, någon av de sista grejerna han gjorde åt henne. Sen blev det liksom, det där soundet som de hade blev ute. så det var ju typ Neptune och alla de som tog över sen. Så då fanns det ingen ingång till den grejen heller. Han producerade väl han mycket mer liksom så Bon Jovi och Celine Dion och sånt. Det kanske inte behövdes så mycket Squatch. Jag tror, jag tror att han ville ha skwerts och sånt för att det var lite sista rycket. Jag tror att det var lite så att men skibbolaget eller någonting var säkert så här, Britney ville göra någonting som är mer urbant eller du vet. Så det var någon sån där lite sån grej. Det var väl en av de sista låterna han gjorde åt jag
0: Du har lyssnat på Varvtal, en podcast om elektronisk musik och människorna som gör den. Med mig, Simon Bustamante och detta första avsnitts Daniel Savio. Jag sa ju i början att nya avsnitt skulle komma sporadiskt, allt eftersom jag hittar folk som vill bli intervjuade. Men jag har redan hunnit göra en till intervju. Den gjorde jag någon vecka innan jag träffade Daniel. Så den är väl i stort sett klar och färdigklippt. Men jag lägger nog upp den om kanske 3-4 veckor, vi får se. Men det kommer i alla fall ett till. Tack för att du lyssnade. Maila gärna ris eller ros eller båda till simon.varvtal.se Likea gärna Facebook-sidan. Och om du har förslag på folk du tycker jag ska intervjua som du tycker gör asfet musik, kända som okända, så är det bara att du hör av dig. Ha det fint!